0: Bienvenidos al episodio 154 de Hijos Milenias que hemos dado por titular el episodio maldito ya porque sí,
1: sí, es ya la toma 3 que estamos haciendo. Sí sí. Primero fue mala mía, pero después eh, es eh, mala de telecentro creo. Ya sí. ni me acuerdo qué mierda le estoy pagando. Sí,
0: no fue un micro corte, fue un macro corte. Sí sí sí, gente...
1: sí sí. Yo te vi clavado ahí, así que no está está, está medio complicado, pero bueno es, este es un episodio es un sí, episodio bastante jodido. Of. Sí sí. Y es más, Carlos, te voy a ser sincero, Por como favor. yo ya conté las mismas anécdotas dos veces, <risa> la gente no las vio, pero sinceramente no creo que les interese mucho mi vida, señoras y señores. Eh, estuve Recapitul enfermo. Recapitulamos rápido, Fausto. estuve, estuve enfermo. Y ayer estuvo lloviendo en mi departamento porque me explotó el calefón y estaba literalmente lloviendo. Llegué y tenía un charco de agua muy grande que para tomar dimensiones de los daños... Hoy me llamó el encargado del edificio para decirme que el departamento de abajo tenía, no. le estaba cayendo agua. O sea que efectivamente fue mucha agua la que cayó por ahí. Eh, así que sí, súper divertido. Te diría que es una semana maldita, pero con seguridad este es un episodio maldito. Pero ahora sí, Carlos... En el interés de no tentar a la suerte ¿Cómo vino tu semana? Sí, sí. Bueno,
0: rápidamente estuve jugando Talos Principle 2, seguí un poco más Poquito, porque bueno, estuve armando Una impresión en el medio que ya expliqué, pero no voy a volver a explicar Porque justo se va a aburrir eh, El juego no avancé mucho más eh, Estaría un poquito Antes de la mitad Lo que tiene a mí, me está pasando Que es algo particular, no general Es que como el juego es más grande que el anterior, a mí uh -huh. se me molesta un poco. Principalmente me molesta porque este juego, para contar su historia, la cual rara, esto es raro a mí, pero me interesa mucho, uh -huh. todo el tema de filosofía. Eh, usa primero un sistema de conversaciones con tus compañeros, que es igual al de Fallout o Starfield, okay. que no es la mejor. Y después tiene también mucho texto, pero demasiado okay. texto. Entonces, a veces se vuelve un poco complejo eso. Y la uh -huh. otra cosa que tiene es que los lugares entre puzzles son como demasiado grandes. Tenés como mucho para explorar que no te da nada. ¿sí? Uh -huh. Pero tenés que recorrer mucho camino entre un puzzle y otro. Y en el, en el anterior no pasaba tanto, pero era todo más reducido por un juego más chico, obviamente. Uh -huh. Acá, con, usando un Real Engine, que hicieron, no, vamos a mostrar los mejores escenarios. Y bueno, capaz eso me está molestando un poco, ¿sí? Ahora entonces pero, el problema sí,
1: sí. no es, eh, o sea, no, no es el, no es la cantidad de contenido, porque cuando vos me decís es un juego demasiado grande, digo, ok, tiene 300 mil millones de puzzles. Y es no, como...
0: no, no, los puzzles son más o menos parecidos a la misma cantidad que el anterior, por ahí un poquito más. No, no, el problema es la distancia que hay entre pases que tenés que uh -huh. recorrer caminando. Entonces eso me, me molesta un poco, pero fuera de eso, que realmente son detalles, uh -huh. el juego está muy bueno, ¿sí? Eh, introduce varias mecánicas nuevas que no tenía el juego anterior. Igual todavía me falta más de medio juego, así que uh -huh. seguro introduzca más cosas. Eh, la parte filosófica está bastante buena. Sobre, sobre todo, creo que ya lo nombré en la semana anterior, pero el tema de cómo del 1 pasa al 2, eso está muy bueno, la verdad. Así que lo sigo recomendando. Y por otro lado, estuve jugando a otro juego que se llama Have a Nice Dead. Eh, este juego creo que es el año pasado, si no me equivoco. Es un like eh, de acción 2.5D. ¿sí? Uh -huh. Es bastante interesante. Si ¿sí? vos sos la parca, que trabaja como en un edificio ponele, donde es la jefa, y pasa algo que no le presté mucha atención porque no le presté mucha atención a la historia, y se descontrola todo. ¿sí? Vos tenés que matar como unas ánimas o algo así, entendí. El juego está bastante interesante. Obviamente, yo jugué Raulé así 2 y jugué Hades, que para mí en este tipo de juegos son como la meca, vamos a decir, es lo mejor que se puede conseguir. Y uh -huh. todos estos juegos están en un escalón abajo. Y uno, bueno, va con la intención de esperar a encontrarse, no sé, un nuevo Raúl ácido 2 y no se lo encuentra. Pero fuera uh -huh. eso, el juego está bastante bien. Eh, todo lo que es la dirección de arte y todo está muy bueno. Eh, tiene una historia supuestamente interesante, yo la verdad no me fijé. Eh, el combate está bueno, que es lo más importante, se mueve bien el personaje, anda bien en Switch, eso es algo a destacar. Y otra cosa sí que voy a comentar es si se lo van a comprar, porque el juego es re barato, compren sí. en Xbox porque es mejor jugar una pantalla grande. ¿sí? El juego es divertido, está bueno. Lo único que me pasó es que el juego tiene como un... Que esto pasa en todos los roguelikes, pero en este se nota más. Tiene como una brecha de dificultad bastante grande entre los enemigos normales y los jefes, pero sí. bastante grande. Y mismo entre cada jefe como mucha brecha de dificultad. Pero está bien, es lo que más o menos apunta a ser los Robelike. Sí. Eh, lo recomiendo. Eh, es divertido. Y... Nada, tendré que decirlo jugando. Espero terminar. Pero bueno, Fausto, ah. en este momento estamos llegando a un lugar que no habíamos llegado.
1: Sí, sí, es increíble esto. Ya estamos en territorio... Inexplorado. Es... ¿no? Exacto, sí, sí. Esto es tremendo. Eh, yo estuve... Eh, terminé persona 3 de vuelta. Eh, ¿Por qué? Porque número uno estaba aburrido y esta semana sale, bueno, de hecho hoy salió eh, Final Fantasy 7 Rebirth, que lo arranqué, pero no capturé gameplay y la realidad es que jugué una hora, quizás.
0: Va directo al minijuego ese de la montaña.
1: No, ¿vos decís la demo? ¿La parte de la demo de la montaña?
0: No, no, no. Después de la demo Sí. Si no me acuerdo mal el original, fue ah. como a una montaña, algo así
1: eh, No, eventualmente, o sea el juego, el comienzo es distinto al de la demo no, El sí. comienzo, comienzo del juego es una escena adicional eh, después ves la demo que la puedes saltear eh, y después te sueltan en el mundo abierto. Pero la realidad es que apenas jugué, así que no quiero hablar mucho de eso, pero porque la semana que viene voy a tener más para hablar de eso. Eh, pero bueno, dije... Eh, la verdad que no estoy como para arrancar un juego así, que todo nuevo. Y abriendo mis logros en Xbox, me di cuenta que me faltaban cuatro logros en Persona 3 para terminarlo al 100%. Entonces dije... Uh, perdón que te interrumpa,
0: Fausto. Sí, por favor. Pero un día tenemos que hacer un episodio especial de lo choto que es el sistema de platinado de Xbox.
1: Eh, sí, es bastante choto, porque no tienen nada en particular, nada. O sea, <risa> sí. 100%, chao. Eh, pero bueno, es como me di cuenta, dije, eh, falta cuatro, le, le podemos darle. Y así que, aparte, lo que tiene es que el New In Plus de Persona 3... A diferencia de todas las otras eh, personas que yo he jugado al menos, eh, es que te deja tener tu mismo nivel. ¿Empezás de cero con...? Empezás en nivel 99, por ejemplo, en mi caso. Como Ring. Claro, o sea, pero no hay ninguna escala de niveles. O sea, vos arrancás con nivel 99 con las mismas personas que tenías al final del juego, porque yo antes de terminarlo llegué a nivel 99. Eh, todos los party... Toda tu partida arranca en nivel 0. En nivel 1 o en el nivel que corresponda según cuando entran en la historia. Está bien, vos... pero
0: tengo una sola pregunta. Sí. Los enemigos, ¿en qué nivel están?
1: En el nivel que tenían cuando empezaste el juego. O sea que ah, vos está estás bien. extremadamente sí, sí. OP. Con lo cual, básicamente, si sos un, saca... un sacado como yo, que llegaste a nivel 99 para el final de la campaña normal, en cual, si vos sos nivel 99, literalmente las sombras cuando vos estás en Tartarus... Si tienen una diferencia de nivel, ni siquiera te atacan, salen corriendo cuando te ven. O sea, yo, yo para el terminar el primer juego, en los últimos pisos de Tartarus, las sombras todas salen corriendo. Eh, entonces, dije, bueno, soy nivel 99, tengo personas nivel 99, los miembros de la party no son nivel 99, pero este juego tiene una mecánica en la cual te permite eh, que cada vez que vos entras a Tartarus, podés. Subir los miembros de tu party Más cerca de tu nivel Entonces dije Bueno, le doy new game Me faltaba el logro de hacer Todos los social links en una sola partida eh, Y tres más Ponele Así que le di un saque Salteando absolutamente todo Menos lo de los social links Y lo terminé en 20 horas Rapid. Probablemente lo podría terminar Mucho menos Si no hubiera Frenado para sacar cosas de, explícitamente de los logros. O sea, creo que si no te importa, lo podés terminar muy rápido este juego. Eh, no recomiendo que nadie haga esto, ¿no? Obviamente, especialmente en Xbox, porque no tenés ningún, nada en particular de hacerlo al 100%. Pero es, es, sigue siendo disfrutable. Eh, y de hecho, al final, cuando lo terminé, me di cuenta que todavía me faltan más cosas. Pero no hay logros, así que. Terminé, empecé y terminé eh, porque tuve una jornada muy larga y no me podía dormir, así que pelé el Mario versus Donkey Kong en la Switch y lo terminé de un saque. El juego es corto. Voy a dar un asterisco. Cuando hablo de que el juego es corto, es. La campaña normal te va a llevar. Depende de cuán pro seas de quizás dos a cinco horas depende de cuán pro seas, yo no soy pro pero yo lo terminé en por ahí 3 horas Ah, bueno, 3 tres 4 tres, horas eh, cuando acalaro eso es porque cuando vos lo terminás muy en el espíritu de los Marios se desbloquean niveles extra más difíciles que te desbloquean en segundo final no me interesa eso no lo iba a hacer Así que dije, ¿sabes qué? Este final que vi es el final que voy a ver. Y bye. Eh, a nivel mecánicas es este juego es un juego de puzzles. Sencillo. Tenés que juntar eh, al minimario. Y adicionalmente cada nivel tiene regalos para recoger. Todos los niveles tienen tres regalos. Que, o sea, para los cuales te tenés que mover, digamos... en o sea, tenés que por ahí ir en otras rutas un poco más complicadas para poder llegar a conseguir el, el tesoro. Eh... Y eventualmente, cuando terminás, tenés un stage en el cual tenés que guiar a los minimarios a que consigan tres letras, meterlos en una caja y eso te desbloquea la pelea con Donkey Kong, en el cual la cantidad de minimarios con los cuales haya llegado es la cantidad de golpes que te puedes bancar en la pelea sí. contra Donkey Kong. Eh... A ver... lo los controles son simples, no esperes nada de la plataforma que a vos te gustan, digamos o la precisión quirúrgica que tiene Mario en otro tipo de juegos aunque sí podés si usás los movimientos más propios de Mario eh, podés quizás bypasearte ciertas cosas ah, sí. por ahí hay ciertas cosas que bueno, o sea si, si saltás y activás ciertas cosas eh, vas a llegar más rápido a, a puzzles, pero también si no, por ahí podés saltar por atrás y si mantenés la inercia llegas más rápido. Eh, el juego está bastante bien. Eh, hay algunas cosas que me parecieron medio frustrantes eh, puntualmente del combate. Eh, pero entiendo que en realidad no es tanto que el juego es frustrante o algo por el estilo, sino más que por ahí hay convenciones de Mario que a esta altura se me cuesta eh, como olvidarme. O, des o disociar de que estoy jugando algo distinto. Ah, está bien. Sí. Por ejemplo. Yo, si yo juego un Mario, yo espero que si yo le salto a alguien en la cabeza se muere. Sí, claro. Eso no sucede acá. Entonces eso te lleva a un segundo adicional. Darte cuenta que eso no va a pasar. Eh, o sea, eso es a propósito porque vos a veces usás a los enemigos como eh, para poder sortear obstáculos, de hecho. Oh, tipo eh, trampolín algo o así. Sea. Claro, o sea, no ma matar enemigos no es la meta acá, de hecho. Casi nunca te diría. Eh, después los puzzles en sí me parecieron que estaban bien diseñados, sacando alguno que otro que re requería ya llegando al final como mucho lo que es prueba y error. Eh, en líneas generales, o sea, de nuevo, no, no es un juego... No es nada del otro mundo, no lo compraría a full price, ni en pedo. O sea, lo hice, pero bueno, no lo no recomiendo que lo hagas. Eh, sencillamente porque, qué sé yo, o sea, si estás buscando algo como medio pasatista para hacer algunos puzzles y, y soltar, está todo lo más bien. El juego se ve muy, muy bien en la OLED, el, los colores eh, son fantásticos. De nuevo, jugando este juego... Solo, mi enervación por la Switch 2 que no va a ser OLED solamente trepó y trepó, pero eh, realmente debo decir que es, está, está más que aceptable tiene un modo fácil eh, que no es que te eh, quizás en lo que te ayuda al modo fácil es que, la, los, que son, los daños son one hit kills sacando cuando estás con peleando contra Donkey Kong. El modo fácil lo que hace es que tengas un par de hits ah, antes sí. de que te resete el nivel. Pero ese es básicamente el, el cambio que te hace el modo fácil. No voy a, no me avergüenzo de decir que usé el modo fácil. Eh, no tenía fiebre, estaba cansado y quería terminarlo. Somos gente porque, grande, Fox. Sí, sí, pero ya era como, ya era tarde y era como, ya, ya, o sea, yo estaba repasado, pero fue un momento en que me doy cuenta, digo. Ah, si lo sigo ya lo termino, ¿no? <risa> bueno, vamos a ponerlo en fácil y vamos a terminarlo de una vez. Pero sí, o sea, de nuevo es un, es una buena idea. No sé si para el precio que Nintendo está pidiendo, pero sí. es una buena idea. La verdad que lo recomiendo eventualmente con una cosa. O bájense la demo, probablemente van a tener toda la experiencia ahí.
0: Oh, pero bueno, no lo vamos a dar esto, pero un YouTuber ahí.
1: ¿Qué te dice? Sí, agárrate ahora que todavía se puede. Pero bueno, Carlos, si te parece, pasamos a, a hablar de las noticias de videojuegos. Por favor. Esta ha sido una semana eh, durísima para la industria. La realidad es que este viene siendo un año de mierda para la industria en términos de despidos. Están despidiendo gente a diestra y siniestra. ¿Por qué? porque vivimos en una sociedad ultracapitalista. Donde hay que cerrar balances. Donde hay que cerrar balances, en realidad el mayor problema de todo esto son las empresas públicas, en donde todos los años tenés que llegar a hacer más ganancias que el año anterior, lo cual es un delirio, porque es sencillamente imposible, pero bueno, así vivimos y lamentablemente de este, de este modo se termina echando un montón de gente. La semana comenzó con Playstation rajando 900 personas
0: Es mucha gente
1: Es mucha gente, no solo 900 personas sino que terminaron cerrando Sony Londres eh, London Studio hizo un montón de juegos particularmente mm. eh, hizo juegos para Playstation VR lo cual te dice Playstation <risa> VR 2 es un, totalmente es un pisapapeles eh, no sé ni si lo mencionamos acá igual, porque es una noticia muy chica y como realmente le importa a la gente que tiene un Playstation 2, que hasta donde yo sé es yo eh, Sony está viendo de hacerlo compatible con PC lo cual considero es la forma más oficial que tienen de decirte eh, no va para más no vamos a hacer absolutamente más nada con este casco vamos a dejar que lo uses en la compu así no nos rompe la pelota y por lo menos pero puedo justificarlo de alguna forma. Mm. Pero no solo fue el cierre de Londres, sino que hubo echadas en Insomniac, Guerrilla y Naughty Dog. Con lo cual, no hay vaca sagrada mm. para Don Sony acá. Sí,
0: igual lo que a mí me sorprende es, creo que lo hablamos hace unas semanas, los despidos en Activision, y mm -hmm. si no me equivoco eran alrededor de 1800, 1900 personas, sí. ¿no? Sí. O sea, estamos comparando el tamaño de Activision con el de Sony y Sony despidió la mitad.
1: Sí. Eh... A ver, eh... son, son realidades un poco distintas. Es, igual es, es cierto. Las realidades que a mí me parece que en ambos casos son. No, no, obviamente. Son injustificables o oh, bueno, no es que son injustificables los entiendo desde un punto de vista meramente de negocios el tema es que me parece que esto es estrategias que han fallado en un nivel ejecutivo en el caso de Activision no es que queda 100% claro quién hizo esos despidos Pues si mal no recuerdo Microsoft se le aclaró que tipo ellos no tuvieron nada que ver esos despidos ya estaban pactados desde antes de la compra así que bueno, puede ser le doy el beneficio a la duda, en el caso de lo que es PlayStation, esto es claramente un resultado de toda esta estrategia de servicio que evidentemente no está dando resultados, y también es un resultado de A, cierre el año fiscal, que ya se viene, y B, adiós Jim Ryan, así que este es el momento de que Jim Ryan se to tome las decisiones complicadas y le deje medianamente el camino un poquito más limpio al próximo SEO con esto cierra un estudio que es Firespite eh, mm. perdón, no cierra, pero se reduce mucho y dentro de lo que se reduce, se canceló Twisted Metal vamos, el juego como servicio del cual hemos hablado acá, pero mm. no lo vamos a ver nunca eh la realidad es que es fuerte y bueno, un día después creo EA anunció que iba a rajar 670 personas sí,
0: es bastante... a ver, lo de EA me sorprendió un poco porque tenía, o sea, había varios juegos por ejemplo el FPS de Star Wars que si vos lo haces bien no digo que va a ser un éxito, pero eso es lo que te puede dar guita. Porque es una IP grande, los Battlefront, aunque fueron odiados, eh, dieron plata, ¿sí?
1: Sí, la IP sí. es grande. Y, y claro. perdón, y tenías un buen estudio haciéndolo. O sea, yo no comprendo cómo EA, teniendo a Respawn, no logra terminar un FPS de Respawn.
0: Y bueno, sí, es, es rarísimo. Además, a ver, algo que tiene EA que... o sea, EA es una empresa que la gente ve muy mal por todo el tema de microtransacciones. ¿sí? Entonces, uno siempre ya lo ve con mal ojo. Pero, tienen juegos que son buenos. Y sobre todo, tienen el mejor juego de FPS, yo creo, de la último tiempo. Sacando las la mierda de Call of Duty. Ah, perdón, perdón. Es
1: que yo, yo digo que Apex Legends, ¿me estás diciendo?
0: no, no, les vi estoy los viejos tío, ¿no? Titanfall, ok sí, sí. El, el FPS Titanfall es espectacular, entonces la verdad que, no sé me parece un, un poco raro la decisión, a ver, raro en el sentido de, siempre, como hablamos anteriormente viéndolo desde el tema de los jueguitos si lo vemos del tema super capitalista, estas empresas en marzo cierran año fiscal y necesitan que todo en verde sí. entonces hacen lo que sea
1: a ver la diferencia por ahí con lo de Sony es que acá tenemos un poco más de detalles, detalles entre comillas porque esto es lo que dice el CEO de EA, no, o sea, tómalo con pinzas. La, la, la real razón es lo que acaba de escribir Carlitos, sí. Los números tienen que dar verde. Habiendo dicho eso, sabemos que el juego el FPS de Star Wars de Mandalorian se canceló eh, y esto es una movida. En la cual EA quiere dejar de hacer Juegos de IPs licenciadas O quiere dejar de concentrarse tanto En eso Aclararon sí Que Black Panther y Iron Man Los dos juegos que ya estaban anunciados Siguen en desarrollo O sea, eso no se acabó Es
0: increíble que cancelan Un FPS De Star Wars que se vende solo Y dejan un juego de Black Panther A quien tal le interesa Black Panther
1: eso es lo que opinas vos y la mayoría de la gente por ahí que nos escucha, pero en Estados Unidos Black Panther no, no, fue... fue monstruosamente <ríe> exitosa. Igual sí, yo creo que es más fácil vender Mandalorian. Eh, pero esencialmente quieren empezar a concentrarse más en las propias IPs, deportes y comunidades masivas online. ya o sea, todos los juegos donde <ríe> me pueden meter microtransacciones. Efectivamente, sí. Y lo de nuestras propias IPs a ver, es cierto que si vos Battlefield es de ellos Battlefield es de ellos, sí De hecho, de la mano de esto También se canceló Un Battlefield single player
0: No, loco ¿Cómo pueden? Yo no entiendo. El mejor Battlefield de la historia fue Bad Company 2, un juego no, single player de Que tenías online Pero a lo mejor fue el single mm -hmm. player, fue espectacular Y yo no Así. puedo entender Cómo no vuelven a hacer algo como eso
1: eh, bueno, de hecho, eso a lo largo del fin de semana nos enteramos que eh, el tipo que estaba dirigiendo ese estudio se fue. Y después, bueno, cerraron el estudio directamente. Eh, así que, chao, Battlefield Single Player. La realidad es que es... No sé. Eh, eh, desde un punto de vista de concentrarnos en nuestras IPs, te banco. Tienen Mass Effect, que para mí es una IP increíble y adoro con cada figura de mi ser. Pero si yo pienso en el EA moderno, no estoy no considero que puedan hacer, por ejemplo, un buen Mass Effect hoy en día casi. Eh, no lo sé. Igual, ojo que aclararon que no es que vamos a perder Battlefield single player. Están haciendo un, un nuevo Battlefield. Sí, que va a venir el año que viene. Y que por lo que sabemos, porque estos rumores salieron medianamente a la par, va a tener un Battle Royale. Sí, mm. -play. sí
0: pero. A ver, yo no quiero. Si nosotros probamos en este podcast a fondo, la demo de, de Battlefield sí, 47, sí, no, sé, como... no era malo el juego, vamos a decir la verdad, no era malo. No. Pero tampoco aportaba nada. O sea, ya, o sea, voy a decir algo que está mal, pero Battlefield, si vos lo pones como en, en contexto, tiene hasta un una mejor idea que of Duty. Porque es una guerra más real, es más divertido, en el sentido tiene más vehículos, más opciones, más accesibilidad hacia la gente. Pero pasa la, que... el problema es, la gente necesita competir por puntitos. La gente necesita matar a otros. El tema Entonces, es que
1: la, la gente para mí necesita satisfacción inmediata. Claro. Que no lo tenés en Battlefield. Dutty. Carlos Duty vos salís y cinco minutos mataste a alguien a menos de que te hayas quedado a FK. Eh, Battlefield era mucho más grande. Es, es, es otra historia. Hay que ver realmente si hoy en día puede competir. a ese sí, nivel. Yo lo veo muy difícil. Igual, ojo, recordemos que dirigiendo, el, al menos como director, lo cual no necesariamente quiere decir mucho, pero quizás está trayendo sus buenas prácticas, está el director de Respawn. O sea, el creador de Call of Duty para este nuevo Battlefield. Así que, quién sabe. Pero, sin dudas, ha sido una semana oscura para la industria de los videojuegos. Carlos, ¿te parece pasamos a hablar de cine y series? Sí, y voy a hablar de la biblia que vi esta
0: semana yo La verdad es increíble cómo vengo cumpliendo con esto eh, Antes que nada, pido perdón por el tráiler Que van a ver, pero es un tráiler Es una película, no es tan vieja del 2008 Pero es el único tráiler que conseguí Se ven 2.40p, es un desastre, pero bueno, es lo que hay eh, Babylon AD Esta película es Yo creo que es la película justamente anterior A que Vin Diesel se convirtiera en familia Para la gente ¿Sí? Ese el que nada tiene que ver con Rápido y Furioso Eh... Es una película en un futuro cercano, intermedio, vamos a decir, porque hay mucha tecnología. Medio Cyberpunk, por eso es que uh -huh. la vi. No llegó sé si la viste, Fausto.
1: No, pero la. o sea. la conozco.
0: Ok. Eh, a ver, es una película con una idea. Me, unas ideas medianamente interesantes, ¿sí? Eh, el tipo es un, un criminal, por así decirlo que, bueno, un día la contrata otro criminal, como el más grosso, tipo un mafioso, para que lleve una persona a Estados Unidos. Ellos están como en Rusia, por ahí. Este Vin Diesel no podía volver a Estados Unidos porque en sí lo importante de esto, y por lo que yo más vi la película, es la gente tiene implantado como un chip, que es donde está tu documento todo, ¿sí? Y no te pueden sacar eso. Entonces, cuestión que el ruso este le da como un chip nuevo, en blanco, por así decirlo, donde él podría pasar. Eh, bueno, la historia es que van hasta Rusia, pasan cosas, él tiene que hallar a una mujer que no entiende muy bien lo que pasa, pero a lo largo del tiempo, voy a apoyar Biblia, porque bueno, sí, sí, eh, se da cuenta como que la mujer, como que es rara, en el sentido de, que yo qué sé, de repente habla como 19 idiomas, de repente tiene como premoniciones y puede ver cosas antes de que sucedan, y bueno, y después te enterás que la mujer es una mezcla de bebé con inteligencia artificial implantada. ¿sí? Muy de la época. Ok. Y. Y acá llegamos al problema de la película. La película tiene buenas ideas. ¿sí? Porque qué implante en un bebé con inteligencia artificial está bueno. O sea, bueno en el sentido del desarrollo de abrigo, no digo que sea bueno como sí, malo no, que se va <risa> <iba> a hacer. <risa> Elon
1: Musk, por favor, claro. no tomes
0: nota. Eh, está bueno todo el tema de cómo se maneja esto de los chips implantados y que el gobierno o sea, te controla todo el tiempo por cámaras y todo eso está bueno pero la, las películas no viven solo ideas y las resoluciones son todas malas todas malas son. O sea, el, la película es como que de repente se termina y vos decís ok y ¿qué es lo interesante de esto? No, no desarrolla nada, a la película le interesa más mostrar escenas de combate de Vin Diesel que desarrollar su propia historia y dar background de las situaciones eh, todo como que se esfuerza medio rápido de repente de la nada en un medio de un Deus Ex máquina aparece que el padre de esta mujer que vos no te habías entrado en nada, ni sabías si tenía padre o no, de repente aparece y se la quiere llevar y después casualidad, el padre en realidad no es el padre, sino que es el tipo que le había implantado la inteligencia artificial es como no sé, como que la película está bien con las ideas, pero está mal ejecutada tiene, o sea, a esta película le sobra en escenas de acción y le falta desarrollo. Yo creo que los tipos, claro, consiguieron a Vin Diesel, dijimos, vamos a meterle toda la acción posible y se olvidaron de terminar las ideas que tenían. Es una película súper pasatista y hasta dentro del género pasatista recomendaría ver otras. No digo que es malísima, ¿sí? He visto películas peores este año. Pero bueno. Encima, yo, yo voy a reconocer algo igual. Sí. Que es que esta película la vi por el servicio de Star Plus, no la vi por Plex o por. Uh, un...
1: Tremendo, tremendo. DLC.
0: Entonces Star Plus no me deja adelantar. Sí. Entonces la, película la vi como en cuatro días porque era como bueno ya me cansó, la vi un ratito. Eh, yo tengo bueno.
1: una pregunta. ¿Qué, por qué, favor. Qué, favor. Qué, qué opinión te merece el acting de Vin Diesel en esta película?
0: A ver, voy a decir algo muy fuerte. No actúa tan mal. Tremendo sí, lo que estás diciendo, sí, sí. ¿no? muy, muy fuerte lo que estás diciendo. No actúa tan mal, pero porque realmente al tipo lo trajeron para pelear, ¿me entendés? Entonces, más o menos en la pelea, más o menos se defiende, pero no hace mucho más que eso. Mm. Entonces, como, bueno, yo qué sé, vais a Vin Diesel y bueno, ¿sabés que van bueno, a meterse un par de tiros? obviamente los tiros no son, no estamos hablando de Jason Bourne, ¿sí? tope de línea en tiros, estamos hablando de una película hasta ahí ¿sí? de vuelta, es una película pasatista le queda hasta diría un poquito grande si estás un domingo a las 5 de la tarde y estás pensando me pego un corchazo, me veo una película y bueno, la otra no queda
1: pero es lo que hay <risa> o sea que el veredicto que esta película es preferible a pegarse un tiro. Es mejor que un cachazo, sí pero, sí. pero hasta por ahí, por lo que decís. Hasta más que... Nomás, sí, sí, sí.
0: <risa> no es la película que vi la otra vez, esa... No sé si era... Uf, por favor, la... por la... favor, la... no empecemos, no empecemos esa, a pasear porque
1: la película que viste la otra vez, Carlos, es Misión Imposible. No,
0: no, no me refiero a Misión o sea... Imposible, me refiero a esa que era la mujer que se hacía joven genéticamente. Esa sí que era para pegarse un tiro antes.
1: Ok, bueno. Eh... Yo estuve viendo, y entiendo vos también Pero yo mucho más pena, vos, sí, sí. Pero yo estuve viendo el estreno de la semana Que es eh, Avatar eh, A ver
0: Vamos a tener opiniones muy diferentes yo, yo igual vi menos Claro. Entonces por ahí por ahí Yo creo que
1: lo que quiero mencionar Es, o lo más Importante es Nosotros dos vimos la serie original sí, Yo la vi por ganar 13, Canal 13.
0: 13 Canal 13 la pasaba a la mañana Cuando yo iba al colegio Secundario que iba la tarde Un tiempo, me la vi toda Por Canal 13 Tremendo
1: eh, A lo que voy es están, eh, Acá no hay No podemos Dar la opinión de De un observador neutral Ponele De Yo me sí, siento 20, acá 20 con ya expectativas al ver esta serie o sea o medianamente preconceptos eh, mi veredicto inicial o a grandes rasgos es yo vi cinco episodios los pros de esta serie es que está muy bien hecha quizás hay alguna que otra toma que le falta pero en líneas generales la acción está. O sea, está. está, está, está muy bien. Visualmente. El paquete visual está muy bien. De hecho, yo. El último episodio que vi es el del mundo del, el de los espíritus. Y ese está particularmente muy bien. Las criaturas y todo eso está, está muy. está muy, muy bien. Mi problema es cuando la gente empieza a hablar. Y ahí mi problema es que. Es muy difícil criticar esto porque son chicos, pero son chicos y no son muy buenos actores. Es difícil, ya lo Yo sé. Yo lo
0: entiendo. Igual hay varios chinos, Fausto. Los chinos hacen placa video, no saben actual. Tenemos que darle esa,
1: ese changüí. Polemiquísimo tu comentario, Carlos, <risa> pero... Eh, a ver, mi... De hecho, lo que me pasa a mí puntualmente es que en contraste, cada vez que está el tío Airo y suco El tío Airo actúa, verdad, en las... no para No, para mí la serie sube 15 puntos. No, para mí es demás peor. los peor. O sea, yo veo eso y digo, ah, oh, por fin, alguien. Un, una narrativa medianamente decente, porque lo, lo otro... Vos viste el segundo episodio, que es el episodio de las Guerreras Kyoshi, ¿no? Sí. Toda la parte de Soka y eh, Suki, yo me estaba agarrando a la cabeza y mirando al mantel. Eso es la definición de cringe y ese es mi gran resumen de esta serie. Es súper, súper cringe. En la actuación. De nuevo, no los puedo bardear mucho. Son chicos, está bien. Pero... Por eso no pasaba en la serie de animada porque en realidad es que no eran chicos. O sea, son actores y estaba todo bien guionado Por lo demás de eso... Bueno, perdón, si, si no sé si tenés alguna opinión de, de, de actuación antes, porque si no voy a pasar no, a contenido. Sí,
0: a ver, el tema de primero y principal. Para mí el, el tío Airo. O sea, para mí el tío Airo en... Eh, Avatar, el original, es el mejor personaje. Obvio. Tiene un carisma espectacular que a este chino le falta. Este chino no tiene ese carisma.
1: Eh, eh, creo que igual tenés que seguir viendo. Ah, bueno, puede ser. O eh, sea, ser. Eh, eh, a, se desarrolla más. Ok, En estos dos capítulos yo no vi ese carisma. Después,
0: eh, a ver, yo entiendo que claramente, eh, primero la expectativa es muy alta y eso le juega en contra. Segundo por ejemplo, el capítulo este, yo entiendo que hay decisiones que ellos toman para gente que no vio Avatar. Por ejemplo, todo ese romance y todo eso que hay que no sucede así en el, en
1: sí, el original,
0: sucede. pero no así.
1: Es, es más lento. Ese es, ese es mi problema, porque claro. todos están achatando la serie.
0: O sea, sucede de una forma que no es lo burdo que se ve acá. Pero yo un poco lo entiendo. En, primero y en principal tiene menos capítulos. Y segundo, está el hecho de. Esto para gente. Estamos hablando de esto antes del podcast, Fausto. Esto es para gente. Más que nada apunta bien a nosotros, pero sobre todo apunta al nuevo público, Fausto, de la generación. ¿Cómo se llaman los de ahora? Los Z. Centennials, eso. Centennials, sí. Esa gente necesita todo ya, Fausto. Entonces, es apunta un poco a esa gente.
1: Bueno, mi punto en realidad es que. Ok, son 20 episodios. La serie original. Por episodio. O sea, por temporada. Sí, sí. A lo que voy es... Eh... Tenés menos. Pero hay cosas que no me parece que están bien porque están compactando la evolución de los personajes. Y... Lo están compactando de una forma que... No se presta mucho para mí para algo decente. O sea, te termina haciendo muchas escenas chocantes. Porque no hay tiempo para desarrollar a nadie. Es como que hay todos arcos narrativos que se resuelven en 5 minutos. Y eso, qué sé yo. Entiendo que por ahí no sabían si jugársela tanto y por eso hicieron la serie un poco más corta. En una eventual segunda temporada... Con un episodio más, por ahí lo resuelven. Sí, no sé, un par por ahí. Pero el tema de
0: Netflix es muy limitador en capítulos, Siempre son sí.
1: ocho capítulos. Igual, ya lo menciono, esta, te, Avatar tuvo más audiencia que One Piece en su primer fin de semana. Así que, claramente va, vamos a tener sí, sí, no Libro 2, o sea, eso seguro. Y de hecho, de nuevo, mi veredicto es que a nivel hechura la serie está impecable y el segundo libro es mejor a nivel libro valga la redundancia perdón, estoy re muerto estoy tratando de mutear las toses, pero bueno, eso se me capó. Eh, pero además a nivel de acción entonces sí. todo eso yo la verdad que me vería, digamos las escenas de acción más, más elaboradas con este tipo de, de tomas y eso
0: Sí, no, a mí el tema de las tomas me, me parece realmente sorprendente. Yo voy a explicar un poco por ahí una cosita que por ahí no, yo no dije, que es... Yo por ahí soy más benevolente con la serie porque yo recuerdo que hace unos años la película de Avatar que era realmente una poronga. Es la peor película que películas en mi vida. Entonces, con que hagan algo un poco mejor y bueno, está bien. Tampoco le vamos a pedir la panacea.
1: Yo no puedo de hacer eso, pero porque bajo ese criterio pero si vos... lo intentan es mejor
0: pero vos te acordás de esa película Poster, que sí,
1: fue ya sé, la vi, es pésima pero bueno, es como una vara muy baja Carlos
0: y bueno, pero por eso yo entiendo que la historia sí está acelerada los personajes, muchas cosas no son como la historia original dos y dos capítulos ojo, capaz al quinto capítulo le digo che, realmente es una poronga como la aceleraron
1: pero, no sé, mi veredito por ahora es positivo no sé exactamente, yo no diría que es una poronga, no es no es lo mejor pero no está tan mal y sí, hay cosas por ahí eh... que si sos un fan muy purista te van a chocar, porque hay personajes eh, hay mucho foco en el Señor del Fuego e incluso azula, que ni los veías en la primera temporada. No,
0: primera temporada ni se
1: Entonces es como que quizás un poco le saca la mística al Señor del Fuego verlo tanto. Porque vos en la serie original es como que lo veías muy muy poco hasta cuando el señor lo viste. Claro, entonces no sé realmente eso. Si no le va a quitar impacto, eso no lo vamos a poder saber ahora. Pero qué sé yo. La voy a seguir viendo y vamos a ver cómo, cómo sí. termina esto. Si sí, vuelve a decir algo que me molestó, que
0: esto es muy detallista, pero yo sí si hay algo que, que me trae un recuerdo hermoso de Avatar, es el opening. Y ese opening no está. Lo único que hicieron es que en el que
1: no, una sí. vieja
0: chota lo cita, ¿sí? y me parece una falta de que no esté el opening. ¿Sí? El
1: opening era increíble. Sí, hace falta, pero es el menor de los problemas de esta serie para mí eso. Bueno, dos noticias más, Carlos.
0: Por favor, Fausto.
1: Antes, antes
0: de que muera, Fausto, por favor.
1: Una noticia más, Carlos, porque no me va a llegar. Se viene un reboot de la pistola desnuda,
0: Carlos. Ah, con Liam Neeson había escuchado algo, sí, sí. Eh, tengo opiniones encontradas. Primero porque voy a decir algo que mucha gente me va a cancelar. ¿Sí? Fausto, por ahí vos también me canceles esta opinión. Eh, para mí la pistola los nudos es una verga. Eh, no es de mis favoritas. O sea, todos esos tipos, de... porque a de mí un avión, hizo un montón... No, el actor en otras cosas por ahí es bueno Pero todas esas películas que encima Son muy noventas
1: Sí, es re noventa
0: Es como, esto es una verga Porque yo me trae Tipo a donde yo vivía antes A mi casa, viendo en el televisor Y no sé que mi madre esté viendo eso Y mi hermana está, y riéndose yo digo, estas vergas están riendo Por favor Y bueno, lo que sí voy a decir En contraposición es Liam Neeson todos lo tenemos como un tipo que es el de las mil caras, trabajó en Star Wars, trabajó como hombre de acción, hizo de todo. ¿sí? Pero se lo vio muy poco en, en algo comedia, realmente no tiene tanto. Pero ya las veces que lo he visto en comedia es bueno el tipo. Así que por ahí hasta puede. Puede, puede no. Mínimamente espero que sea mejor de terminar.
1: Bueno, no sé si llegó tanto, pero esperemos que esté a la altura es que la altura es muy baja con ¿no? esas criaturas
0: pero bueno pasamos a la tecnología Fausto yes okay eh, yo traigo una noticia sí que a mucha gente le va le va a afectar por así decirlo esto es lo siguiente hay un yo no tenía ni puta idea voy a decirlo Fausto porque hmm. no, no uso TikTok pero hay todo un problema entre TikTok y Universal Music Group por okay. el tema de la música porque yo no tenía idea pero TikTok parece que vos podés poner la canción de este orto como Instagram TikTok debería pagar por eso, bueno la cuestión es que eh, Universal Music Group le, hace como o tres meses le dijo a TikTok que quería de o sea que no iba a dejar que su música siguiera siendo usada en TikTok tiene música tipo Taylor Swift, música recontra conocida TikTok son chinos ¿sí? y medio se lo pasaron por las pelotas porque dijeron aquí en China, el copyright, me chupa los dos huevos ¿sí? entonces eh, lo siguieron usando a lo que eh, medio que Universal dijo, me voy a poner en serio y te voy a hacer un juicio entonces TikTok eh, se tuvo que adecuar a la situación ¿sí? Y empezó a dar de baja canciones que tienen copyright de Universal. Una estúpida cantidad de canciones empezó a dar de baja. Porque Universal es de las más grandes. ¿sí? Porque además, yo no sé cómo que es el, el Yo el curro de la música mucho no conozco. Pero si vos tenés el máster, pero capaz, no sé, Sony tiene los derechos de la canción. Es medio una mezcla sí que hay. Pero con que vos ya seas parte de algo, ya ahí no suena. Sí. entonces eh, esto yo lo veo como un a ver las malas lenguas también pueden decir che, Universal es una empresa de este lado del muro de Berlín por así decirlo sí. <ríe> y casualmente esto en Instagram se puede seguir haciendo pero no en TikTok mmm, me huele raro, diría la gente pero bueno, uno nunca sabe estas cosas Cuestión que TikTok hay un montón de canciones que no se están pudiendo usar por este tema. En TikTok la música, tengo entendido que es súper importante. ¿sí? Es más, según me dijo alguna gente más joven, como que hay canciones que se popularizan por TikTok.
1: o sea que Entiendo que hay artistas que han surgido. Bueno, artistas,
0: claramente. Sí, sí. Como que lo que antes era sonar en la radio, ¿sí? ahora es sonar en TikTok. Y medio que esto, claramente, estaría yendo en contra de eso. Pero no sé qué va a pasar. Yo creo que, a ver, a menos que sea, como yo digo, especulando una, algo tras el muro de Berlín, esto se arregla con plata. ¿sí? Ahora, si esto es algo más allá de la plata, y bueno ahí va a estar TikTok cagado. Pero la verdad, no, no sé, a mí me sorprende porque también es, es una jugada fuerte de Universal. O sea, Bajarse de una plataforma así de grande.
1: Y, pero la realidad es que eh, si esto es efectivamente como estaba leyendo en el artículo el 80% casi de la música de TikTok y la realidad es que tiene la de ganar ellos. Sí, sí, sí. Bueno,
0: tiene claramente la de ganar eh, la gente universal pero bueno. Por lo menos es algo para, para seguir a ver qué pasa, ¿viste? Porque me parece una noticia interesante.
1: Yo tengo un breve update en eso. Yo en su Uf, momento instalé TikTok. Por okay. recomendación de este programa, de hecho. Y lo de Instagram de Porque. Por recomendación hay... de este programa. Claro, también. Sí. Pero lo que cada tanto hago es entrar a los reels de Instagram. Sí. Y veo que el algoritmo ese ahora me entendió por completo. Porque cada vez que entro lo que me muestra son videos de gorilas. <risa> Pero tipo, no a la banda, sino los, sí, los sí, monos de verdad. Tipo. Eh, o... Comiendo bananas o viendo gente que les hace truco magia y se ponen re loco. Así que ahí puede haber música. Ya, a mí ya me compraron. <risa> Está, muchachos. Con música y gorilas, justo. Con música, con música y gorilas se puede todo. Pero bueno, Carlos, pasamos a lo random. Sí, por favor, Fausto. Esta foto. Eh... La estoy poniendo acá porque, señores y señores, está confirmado oficialmente que en los Oscars Ryan Gosling va a ser Anxious Ken. Con lo cual, voy a ver los Oscars. Lo cual...
0: Yo sé lo que busqué porque la gente no sabe esto, pero... No sé por qué se nos dio esto, Fausto, pero... Nosotros hace como 10 años, una vez viste a mi casa a ver los Oscars.
1: ¿Ah, sí? Dios mío. Sí, sí, fue hace como 10 años. No me cabe la menor duda porque no sé por qué carajo vivir hecho
0: no, no sé por qué hicimos esa foto, pero bueno...
1: Eh... Pero
0: a mí lo que me sorprende de que lo que yo lo busqué esto es... O sea, no que vimos los Oscars, sino que busqué cuándo eran los Oscars. Yo no sé por qué pensaba que los Oscars eran en febrero, porque tradicionalmente no eran en febrero, justo.
1: Yo recuerdo lo mismo que vos, sí. Ok, estos son en marzo, eso me sorprendió. Son el 10 de marzo, efectivamente, sí. Eh... Pero este año por lo menos, a ver, yo la verdad que los Oscars... Nadie mucho. A, nadie, sí. a nadie le importan, efectivamente. Pero si me vas a poner a Ryan Gosling cantando. Y bueno, me, me estás convenciendo. Estás, estás tirando las armas pesadas, dirían por ahí.
0: Aparte, por lo menos, fotos se aseguran que este año no va a haber una cachetada.
1: Eh, sí, yo estoy bastante seguro que es. <risa> eh, están muy asegurados de eso. Pero. Hmm. La otra noticia que tengo que traer te tengo que contar una historia, Carlos. Por favor. Por favor. Es una historia triste que tiene un desenlace muy turbio. Pa. Es un desenlace raro. Una mujer irlandesa hizo una demanda al seguro del auto ¿Qué? por 800 mil dólares. Bueno, o sea, adelante. 820 mil dólares. Perdón, ahí está porque dijo que tuvo un accidente en 2017 que la dejó con dolor debilitante con dolor constante en su espalda, cuello, espina y no podía levantar bolsas de compras hacer mandados o jugar con sus dos hijos ¿Sí? después del de accidente el 3 de febrero dijo además que debido a estas a estos dolencias no pudo trabajar por cinco años. Renunció a su trabajo, ella después del accidente, y fue a, hacer, eh, a declarar discapacidad. Ahí está. Bueno. Eh, de hecho, lo, prácticamente lo estaba ganando el caso. Pero después tuvo un problema. ¿Qué? Surgió alguien, se avivó y mostró esta foto. Esta foto es un año después del accidente, de ella ganando una competencia de tirar árboles. Pero totalmente random. Totalmente random, literalmente. Y debido a ella, debido a eso... O sea, si vos... Si, si por alguna razón vos pretendés hacer fraude al seguro, ¿ok? Sí. Y no vas a, a tirar árboles. Claro, y tu historia es esa. En ningún universo deberías salir públicamente, primero no deberías salir públicamente y mostrar que estás haciendo un fraude al seguro, porque por la descripción de esta mujer, con el mero hecho de caminar, ya básicamente estás demostrando que está todo mal. Siéntate en una silla de ruedas y disfruta el paseíto. Pero eh, ni en pedo me metería en la competencia de tirar árboles, ¿sí? Así que tomen esto como un tip para sus vidas, ¿sí? Eh, no hagan esto.
0: Si antes llama? de pasar, Fausto, me, lo único que quiero nombrar es buenos guantes tenían las mujeres, Ah, ah sí. Buenos guantes. Mm.
1: Pasa, igual una competencia de tirar árboles es... Es random. Es la epítome eh, de lo random. Igual
0: me gustaría, mira, Fausto, si yo algún día me voy a vivir a otro país, nunca se sabe, pero yo algún día, bueno, capaz. Una. Nunca digas nunca. Desgracia, lo que sea, tengo que ir a otro país. Eh, yo me anotaría en esas cosas, porque en este país no hay esas cosas random. ¿eh? En este país lo único que tenemos es la jineteada, que es una verga que hacen verga los toros ¿sí?
1: Este país y... es extremadamente random igual, Carlos no, o sea... no, pero,
0: pero no tenemos esas competencias de lanzar la, no sé, la semilla de la sandía lo más lejos posible. En otros países eso sucede más en mí me parece increíble
1: Carlos para que sepa la gente, yo tuve que recortar el random de hoy venía gigantesco sí, sí. pero no me da la garganta con lo cual <coughs> tuve que recordar, pero Tuve que recortar, pero quiero hablar de algo que me está indignando, personalmente, ¿sí? Ok. Este espécimen humano que están viendo acá es bautista, es un nabo que es tan gran hermano.
0: ¿Todavía ¿Sí? sigue
1: eso? No lo puedo creer. Sí, sí, todavía sigue esto. No lo veo, pero sigue. O sea, lo veo muy ocasionalmente cuando voy a mi casa. El tipo, encima, hasta donde yo recuerdo, el tipo es uruguayo. Ya, ya te empieza todo mal. Mira, bueno, Argentina no un uruguayo. Uno. El tipo dijo a un amigo que estaba corriendo la cinta caminadora, ¿sí? Porque básicamente en este gran hermano hay gente, ponele y después están todos los que son tipo Jim, que vive okay. en Palermo, ¿entendés? Sí, sí. Esculpido vive en Palermo, seguro o sea, ese tipo de look como también está lleno de milipilis ponele. son todos tinchos Bueno, este tincho está sentado ahí y dice porque siendo claro, hay gente acá hay cierta gente acá que si gana yo te digo, no miro más este programa no lo miro más si este es el programa más visto de la Argentina y tal persona gana, no me interesa es el ejemplo que estás dejando para una sociedad entera ¿Eh? Porque él estaba diciendo que debería ganar a alguien como el que ganó la vez pasada, que es Marcos Ginocchio, eh... si que en realidad es un tipo fachero, básicamente. Okay. Lo que está diciendo es que tiene que ganar a alguno de los tinchos estos fachero. Un fachero, tío. No manzana o furia. Ni básicamente lo que está dic... Básicamente lo que está diciendo es que... Que tiene que ganar un tipo lindo porque. Un hegemónico. Tiene porque, claro, tienda. exacto. Eso dice porque. Mirá el ejemplo que estamos dejando. O sea, eh, me ofende igual que no sepas quién es Manzana así que voy a en voy en directo. Porque... Big Apple. Big Apple es el que debería ganar. Claro, este,
0: este muchacho está en las antípodas Baut, del hegemónico,
1: Bauti explícitamente no quiere que gane Big Apple. Así que desde acá, yo personalmente digo, Bauti, espero que pierdas inmediatamente. Y espero que gane Big Apple o Furia o cualquiera de esos. Y no un hegemónico. Así que espero que ese sea el ejemplo que le tenemos que dar a este país. No eso. Así que bueno, Carlos. ¿Pasamos a las recomendaciones? Sí.
0: Por mi lado, esta recomendación viene con historia. Así que se la van a tener que bancar, muchachos. Pero me voy a robarle unos minutos. Eh, va a ir por dos ángulos separados que se unen al final esta historia. En primer lugar, eh, estaba... La semana pasada, viendo un video de las retroaventuras, canal de YouTube que veo pone cosas retros. Y estaba mostrando cosas de los 90 y los mil, videojuegos, cosas así. En un momento pone una canción tipo de relleno y la canción dice mis videos y discos. Yo digo, eso lo conozco de algún lado. Y no sabía de dónde, digo, eso lo conozco de algún lado. Termina el video, voy a YouTube, busco mis videos y discos y resulta que era una canción. Le pongo play y dije, ah, se destraba una banda que yo no me acordaba, yo pero que en su momento yo escuchaba que se llama Nerkit, ¿sí? Es una banda completamente 2000. Esto es 2000 puro y duro, ¿sí? Pop rock de los 2000. Eh, es más, la banda ya se murió, todos vivió en los 2000, en los principios de los 2000. Me puse a escuchar su disco, que era más famoso que es Google Blanc, y estaba bueno. Conocía, de repente conocía a todos los porque me destrabó directamente a algo que yo no me acordaba para nada, ¿sí? Entonces, eh, bueno, estuve toda la semana escuchando esas canciones disfrutando, ¿sí? Acá viene la otra parte de la historia que en un principio no tiene nada que ver, pero es un agregado muy importante y es que yo en mi vida fui a 10 recitales contados como máximo, ¿sí? 10 recitales. Da la, la, lo que sí tiene esa casualidad es que esos 10 recitales, con el que 6 o 8, fueron entre mis 11 y 12 años. Yo tuve entre los 11 y 12 como fui a todos los recitales que necesitaba ir en mi vida. Y después no fui a ninguno más, ¿sí? esa fue mi vida y uno de los mejores recitales que yo disfruté fue el Pepsi Music 2006, ¿sí? grandes recuerdos fui a ver Juan a la Loca fui a ver Catupecumada, las bandas que no me gustaban y que fui en ese momento bueno, cuestión, entonces de repente, viendo los videos que tenía Nerd Kids, que justo ahora estamos viendo en pantalla veo que dice, Nerd Kids en vivo Pepsi Music 2006, digo, ah mira, tocaron en el Pepsi el Pepsi Music, claro, tiene varios días pongo play al video y se me destraba el... Creo que el mejor recuerdo que he tenido en este año y hace bastante tiempo, voy a decir. Porque de repente, no solo me doy cuenta que tocaron el mismo día que yo fui y que los vi porque tocaron en el, en el Main Stage, ¿cómo se dice, Fausto?
1: Sí, eh, sí, el, el Main Stage. Eh,
0: el escenario principal, ahí está. Sí. Y yo estaba ahí y ellos tocaron al principio de todos y yo estaba ahí el, porque llegué recontra temprano y no solo me destrabó eso, sino me destrabó recordar todo, ver cómo estaban tocando. Y me estrabó que yo a la banda, estoy casi seguro que la conocí ahí, y después empecé a escuchar, porque me gustaron las bajas canciones que tocaron. Y eso fue todo un recuerdo que me estaba en Arkids, que fue hermoso, la verdad. Fue, disfruté muchísimo todo esto. Me la pasé escuchando los discos en Arkids. los recontra disfruté. Eh, a ver, voy a aclarar. La banda es una banda de los 2000, en letra y música me refiero. a Que las letras hoy por hoy algunas serían medias buscadas, ¿sí? medias complicadas para algunas personas, y la música es full música de los 2000, o sea, no piden rango dinámico, ¿sí? Sí. todo suena fuerte, son cinco acordes, y bueno, igual ojo, meten algunos solitos interesantes, o sea, otra cosa que me gustan es que son pop, pero son pop rock, que era una cosa muy de moda en los 2000, en los principios de los 2000, que a mí me gusta ese estilo. Entonces, yo la recomiendo. Tiene un tema que Fausto no conocía pero que es con Ale Sergi. Y es antes de que Miranda explotara ese tema se grabó. Eh, así que, la verdad yo super recomiendo NRKids. Sobre todo si sos un nostálgico de los 2000 como yo, que para mí los 2000 fue la mejor época que vi en mi vida. ¿Sí? Amé los 2000. Así que a todo el mundo le recomiendo que escuche NRKids.
1: Bueno. Bien.
0: Sorprendido que Fausto no lo conocía. Eso me sorprendió.
1: Eh, y, eh, hubo muchas bandas en el 2000 Carlos No, no, eh, hubo
0: muchas bandas Pero yo pensé que esta por ahí la, la
1: conocías eh, eh, Sí, sí, sí yo, yo cuando empezaste ahí a contar Digo, ok, la debo conocer Pero evidentemente no, no, eh, no, no fui bendecido Con los Nerd Kids Igual te voy a ser sincero, ese nombre no me no, nah, no ver, me es que, es de que eso, Me es, llevaría es, muy bien
0: Es una banda no, un poco, sí A ver, no digo polémica, pero Tiene sus temas raros
1: Ok, eh, yo voy a hacer mi recomendación eh, Como mencioné, terminé Persona 3 por segunda vez La música está muy buena, la música Persona siempre está muy buena Pero la, tiene un par de temas, que como yo ya mencioné, Color Your Night, que es excelente Atlus, antes de que saliera el juego, hizo un stream en japonés Igual si buscas Persona 3 Reload Live Concert, eh, te aparece. Hicieron un stream en vivo en donde un chabón sentado en un Stenway, básicamente tocó el piano, tocó, era solo piano, y dos no, veces la, la,
0: la gente que Stenway es una marca muy conocida de piano
1: por ahí no, ah, no sé. Ok, sí, perdón, buen punto. Un chabón tocando un piano, un piano muy, muy caro. Eh, el chabón la rompe. Toca muy, muy bien el piano. Toca muy, muy bien esta canción. Estas canciones. Y hizo toda una melodía de distintas canciones incluyendo lo que para mí es el hit del juego. Eh, habiendo dicho eso, recomiendo que lo busquen. Pero, ya que está, me voy a hacer mi queja. Hay okay. un programa que se llama Wallpaper Engine. Está en Steam. También lo recomiendo si no lo tienen. Puedes bajarte GIFs y cosas de Steam Workshop. Y... Tu wallpaper cambia a la frecuencia que vos lo quieras. Si tenés un OLED, como yo, es ideal. Porque no querés dejar algo fijo. Eh, yo tengo un GIF de Persona 3 Reload, que es el menú principal. Que es el protagonista de cabeza medio sumergido. Ese es el menú, si tocas triángulo, te vas al viste dónde están las skills y todo eso. Es un GIF básicamente del chabón medio cayéndose. A mí me molesta personalmente, muy profundamente que esto es un recital oficial de Atlus ok, vos estás viendo la imagen ahí, Carlos y ahí se la comparto un poco para la audiencia sí, sí. esa pantalla que están viendo ahí que dice Persona 3 Reload está azul, eso es eso pero Atlus no pudo poner un GIF entonces eso <risa> es solo una foto estática, es muy molesto y me molesta a mí personalmente, ya lo sé pero están ahí cantando todos y yo digo yo tengo un GIF de eso desde antes que el juego salga, en 4K como carajo Atlas no le puso un GIF a reproducirse ahí, boludo. Me molesta mucho. Pero la realidad es que la música está impecable. Como siempre. Pero suena muy, muy bien llevada por el chabón. Y es, es una versión tranqui. Eh, para escuchar de fondo. Y la verdad que es muy recomendable. Pero. Con esto hemos llegado. Al final. Al final del episodio maldito, Fausto. Sí, del peor episodio, al menos para ser lejos eh, y bueno eh, todo por acá nos está? vemos la semana que viene eh, misma hora, mismo canal y espero tener la garganta mejor adiós, adiós.